0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑者》，作者周浩辉，演播老毕，第二十五集。三月十六日当天，刘洪带着邓玉龙和另一名保镖来到了交易地点，与他们碰面的则是来自境外的三名资深毒贩。薛大林带着警方便衣人员早已埋伏在周围，只等邓玉龙发出信号之后，便可展开收网行动。然而，事情却出了一些意外。一名境外毒贩不知如何发现了警方的便衣，交易现场的犯罪分子立刻夺路欲逃，在遭到警方阻击之后，双方展开了枪战。省城警方也第一次领教了国际毒贩的凶狠。面对警方的重重包围，他们明知毫无生机，也要顽抗到底，并且击伤了参战的两名干警。行动原本可能就此失败，但邓玉龙此时发挥出了巨大的作用。他在毒贩内部的反戈一击，令凶犯们毫无抵抗之力。最终，包括刘洪在内，其他的五名犯罪嫌疑人全都被当场击毙。警方在枪战中大获全胜。此役共缴获海洛因五千八百千克，毒资七十万元。警方顺藤摸瓜。带有黑社会性质的刘洪犯罪团伙也在外围的战斗中被一举歼灭。因为此案的成功告破，三幺六专案组荣立了集体二等功，薛大林更是荣立了个人一等功。他的仕途一片看好，可谁能想到，仅仅一个月后，他却莫名惨死在 e m i n i t i s 手中。这就是三幺六毒贩案的前后经过。又一阵秋风吹来，呜咽如泣，愈发衬出夜色的沉寂。穆建云伸出双手，在脑门两侧使劲揉了揉，可思维却并未因此而变得通达。现有的资料显示，三幺六毒贩案是一起完全独立的刑事案件。他与后来发生的“四幺八”血案之间的联系到底在哪儿呢？就在穆建云冥思无果的时候，门铃突然响了起来。穆建云看看手表，已经接近凌晨一点，他下意识地问了句：“谁呀？”“我。”门外的声音传来，倒是熟悉的很，正是曾日华。这么晚了，这家伙过来干什么呢？穆建云不免有些狐疑，不过犹豫片刻后，他还是上前把房门打开了。我就知道你还没休息。曾日华抱着胳膊站在门口，神色嬉笑不羁的样子。哼，有什么事儿吗？穆建云礼节性地笑了笑。却没有显出要请对方进屋的意愿。如果对方只是来调笑闲聊的，那他现在的确没有心情。曾日华像是看出了穆建云所想，他嘿嘿地笑着回答：“我来解答你心中的困惑。”哦，穆建云掩饰道：“我有什么困惑？”哎呀，好了。你就不用瞒我了。曾日华大大咧咧地躲进了屋内，然后找到沙发坐下。你这么着急要查阅三幺六贩毒案的资料，难道就只是了解了解这么简单？你还真把我当傻子了。告诉你吧，你走了之后，我也把这个案子相关的资料仔仔细细地看了一遍。看就看吧。穆建云反身关上门，用四两拨千斤的太极大法化解对方咄咄的攻势。你这么晚过来，到底想说什么呀？他不动声色地反问道。曾日华伸出两根手指，得意洋洋地在茶几上敲了敲。我是来告诉你，三幺六贩毒案和四幺八血案之间到底有什么联系？穆剑云心中砰的一跳，不过他一时看不清对方的虚实，索性继续装糊涂。这两起案子会有联系？哎，你这个人有没有意思啊？曾日华到哪了？翻起了白眼。你要再装，我可什么都不说了，我这就走。见对方做事要起身，穆剑云忙上前虚拦了一下。你等等，曾日华转过头看着穆建云。好吧，穆建云无奈的轻叹一声：“我并不是有意要骗你，只是我答应了别人要保守一些秘密。谁呀、啊？罗非吗？”曾日华立刻敏感地反应道：“不，是另外一个人，我。”不能告诉你是谁。哎，好了好了好了，我也不想知道。曾日华摆了摆手，听说那个人不是罗非，他打探的兴趣似乎一下子小了许多。其实吧，你只管保守你的秘密，我把我知道的东西告诉你，这并不会让你有什么为难的吧？曾日华确实是一副好脾气。转眼就把刚才的不快忘在了脑后，现在反而主动帮穆建云打起了圆场。好吧，你先说，我洗耳恭听。穆建云坐在曾日华对面的沙发上。不过，我是真没看出这两起案子间有什么联系。哎呀，你看不出是正常的，因为这个联系并没有显示在你拿走的资料中。曾日华把身体往穆建云这边探过来，显示出很强的表现欲。我最初啊，把资料看完之后，发现里面有价值的内容就只有“薛大林”这三个字，所以啊，我又以“薛大林”为中心进行了外围的搜索。哎，这用电脑做起来非常容易，然后我就有了一个有趣的发现。听对方这么一说，穆建云的思路也被带了起来。虽然他现在并不想让其他人介入到这条线索的调查之中，可曾日华的表现却令他无法拒绝。略一沉吟之后，他终于还是接上了对方的话题：“什么发现？一个女人。”曾日华故作神秘地压低了声音。穆建云皱起眉头，满脸的疑惑。白飞飞，曾日华接着吐出了女人的名字，可这个名字对穆建云来说是完全陌生的，只能令他满头的雾水更加浓重。曾日华看着穆建云茫然的表现，愈发得意地笑了起来，然后他突然又转了话题。你还记得 a m m u n i t i e s 发给袁志邦的那张死亡通知单吗？上面的罪名是什么？这个穆建云倒是记得很清楚。他点头说：“玩弄女性。”他还专门就此事与罗非探讨过。我查了一九八四年警校学员的档案记录，从中找到了那个怀孕后被人抛弃。最后投河自杀的女孩的资料，这个就是我刚才给你提到的那个白菲菲。白菲菲，这倒是一个非常动听的名字，想必那个女孩也是很美丽的吧？可是这个和自己之前的困惑有什么关系呢？穆剑云凝神思索着。他的疑问通过紧皱的眉头展现在了秀丽的面庞上。当年，白菲菲是警校行政管理专业的应届毕业生。曾日华继续说道：“自杀之前，他在市公安局实习，担任薛大林局长的行政秘书。”啊！穆剑云轻呼了一声：“白菲菲。这个看似案件外围的小人物，现在却被赋予了不一般的意义。她是袁志邦的前女友，同时又是薛大林的行政秘书。那他赫然竟成为了这两个血案最初受害人之间的联系枢纽，而这又意味着什么呢？穆剑云的思维飞速旋转了片刻。很快便想到了另一个关键点：白菲菲死亡的时间是那天？他问道。三月二十日，曾日华快速而准确地给出了答复。显然，这也是他关注过的问题。三月十六日，薛大林侦破特大贩毒案；三月二十日，薛大林的行政秘书白菲菲死亡。4月18日，薛大林死亡。同日，白菲菲的前男友袁志邦死亡。当去除所有附加的外在描述之后， 1 8年前的那些案件之间竟展现出了如此简单而清晰的关系。这些关系无疑给了探秘者太多的思想空间。穆建云的心。咚咚咚地狂跳起来。是的，这就是黄少平希望他寻找的东西——三幺六贩毒案与四幺八血案之间的内在关联。可是，这种关联又意味着什么呢？如果黄少平是一个幸存的知情者，又是怎样的力量让他在遭受如此痛苦的枪害之后，还不得不保持十八年的缄口不言？这些问题萦绕在他的脑海里，纷乱复杂，一时间没有头绪。就在这时，门铃再次响了起来。曾日华离门口的位置较近，他起身将门打开，却见罗非正站在屋外，神色极为严峻。罗警官，曾日华颇有些意外，同时也深感懊恼。眼看漂亮的女讲师正被自己的分析叙述引入佳境，自己还打算继续发挥一番，却忽然又被这个罗非打断了。然而他并没有把这种懊恼抱怨出来，因为在他的面前，罗非的表情如冰霜般寒冷，冷得让这个素来大大咧咧的家伙也感到了深深的不安。怎么了？穆建云也走上前来，忐忑地问了一句。罗非的目光扫过二人，然后用低沉的、令人窒息的声音说道：“小分队出事了。”十月二十五日凌晨两点零八分，省城人民医院急诊室内，当罗非等人赶到的时候，这里正沉浸在一片悲伤的情绪中。熊原在警车上就已经停止了呼吸，但柳松仍然坚持要将车开往医院，而不是法医检验中心。这个举动仅能在心理上给众人带来些许的慰藉，而且这慰藉也非常的短暂。当值班医生看到熊原之后，未做任何努力，便直接宣布了特警队长的死亡。由于熊元本人在警界的地位，他的死讯被通报之后，立刻在警界高层引起震动。市公安局的宋局长和特警队的其他领导也纷纷赶到了医院，哀悼死者，并了解了案发的经过。柳松已从最初的悲痛状态中挣脱了出来，他两眼通红，坐在无人的角落中，不言不语。没人敢过去打扰他，因为谁都看得出来，在小伙子沉寂的表象下，正隐藏着可怕的愤怒情绪。而作为专案组的组长，同时也是这次行动的直接指挥官，韩浩正处于极大的压力中。在向宋局长汇报完相关情况之后，他的声音嘶哑，精神看起来已疲惫到了极点。看到自己的手下爱将被折磨致死，宋局长不禁有些心痛。他叹了口气：“哎，你先回去休息吧，这里的善后我会安排人去做的。”韩浩漠然的点点头：“是的，他确实太累了。刚刚发生的事情正如梦魇一般纠缠着他。”他要躲到哪里才能摆脱呢？他一时找不到答案，只是恍然地往人群外走去。这时，他看到了罗非等人，但他的目光只是无神地扫了一下，似乎连打个招呼的力气也没有了。韩浩<好>，宋局长突然鼓足了中气，高吼了一声。他这一声不仅让被叫者吓了一跳，也把在场所有人的目光都吸引了过来。韩浩停步转身，神情有些愕然。宋局长走到韩浩面前，然后他紧盯着对方的眼睛，一字一句铿锵有力地说道：“你不要忘了，你还是四幺八专案组的组长。”你和凶犯的战斗还没有结束。韩浩的身体一震，如醍醐灌顶一般，他的双眼又有亮光闪烁了起来，愤怒的、坚决的，同时又带有期待的亮光。是的，要摆脱这个梦魇，只有一个办法：击败那个家伙，彻底的摧毁他。带着这样的想法、啊，他咬着牙，疲倦的腰背重新挺起，紧握的拳头间也充满了力量。宋局长露出欣慰的神色，他就是要看到对方这样的状态。有了这样的状态，他才点点头，放心的说道：“你走吧，好好的睡一觉，明天专案组的同事仍然会等着你的。”不错，韩浩暗暗告诫着自己。不仅是专案组的同事，还有他 ，Immunities， 他更在等着我。正如宋局长所说，我和他的战斗还远远没有结束呢。韩浩重新迈开步伐，一股力量正在他的身体里蓄积。与此同时，尹健正站在不远处，目送着队长离去的背影。与柳松的愤怒和韩浩的疲倦不同，刚刚发生的那场惨剧似乎并没有让他陷入某种极端的情绪。相反，他正处于一种高度集中的思维状态中。他那微微凝起的双眼显示出了这一点。在这样的悲伤时刻，他却在想着什么呢？罗非来到了尹健身旁，轻轻地拍了拍对方的肩膀。啊，罗警官！尹健被突然打断了思绪，他的神情有些慌乱，似乎很怕被人看透心中所想。怎么会这样啊？罗非往熊原的尸体方向看了一眼。声音颇为伤感。这时，穆建云和曾日华也围了过来，等待尹健讲述事发的经过。尹健定了定神，在杂乱的思维中理出一条线索来，然后他把小分队怎样追踪目标、怎样进入矿洞、怎样被迫分开，并最终铩羽而归的过程，详细地讲述了一遍。罗非凝神倾听着，跟随对方的讲述，想象着现场的情形。他虽然没有身临其境，但相应的画面却在他的脑海中慢慢连贯起来。正如他先前所担忧的，这场游戏本身就是 Immunities 精心布置的一个陷阱。当警方遵循他的规则来到游戏现场时，便已注定了此后步步被动的命运。不过，熊原的牺牲完全出乎了他的意料，因为警方出动了四名精兵强将，他认为 Emilides 是绝不可能与小分队正面对抗的。没想。对手却早已设计好了分散警方力量的阴谋，并成功的偷袭得手。可是他为什么要这么做呢？费了这么大的周折，他的目的就只是戏耍警方吗？这是罗非一直在思索的问题。现在的局面无疑完成了 Amundis 的设想，虽然结果令人悲伤。但却有助于罗非解答心中的困惑。E、Immunities 想要达到的目的，显然就隐藏在这令人悲伤的局面中。可那到底是什么呢？是熊原的死亡吗？为什么呢？为了在后续的较量中除去专案组中的一个强劲对手吗？这个是最牵强的理由。如果是这样 ，Immunities 又何必刻意挑战警方呢？是为了彰显自己的力量，从而给专案组以士气上的打击，也说不通。事实上，熊原的死只会激发起众人的愤怒和斗志。再或者，是为了达到某种尚难探寻的特殊效果吗？而对于这一点，罗非也有着自己的思路，在听完尹健对现场情况的描述之后，他甚至有了一个猜测，只是这个猜测过于大胆，他现在还不适合说出来。他需要更多的证据，更多的推理，或者说他需要静待事态的进一步发展，在这个过程中。对某些疑点深究下去，或许能带来意想不到的突破。而罗非显然不会放弃在这方面的努力，所以此刻他又拍了拍尹健的肩膀，轻声说道：“我们能不能出去一下？有些事我想和你私下里谈一谈。”尹健一愣，不自觉地躲避着罗非的目光。第一次与这个警校师兄见面的时候，尹健便领教到了对方的厉害。这个来自龙州的刑警队长总是能看到一些别人看不到的东西，对于刑警来说，这是一种令人羡慕的能力。可是现在，尹健却有些害怕对方的这种能力了。可他又没有理由拒绝对方的要求、啊。在踌躇的心态中，尹健跟着罗非走出了医院大楼，两人来到了一处僻静的角落。你想问什么呀？